0: No, ya veo, ya veo, una batería de preguntas Sí, Ahí. sí, es, vale, es demasiado, demasiado.
1: Eh, pues vamos a ello. Eh, ¿Cuánto tiempo lleva entonces tu periplo? Es?
0: Mi periplo eh, es... Yo llego a España en el año 2006, ese, la primera tratando? vez. Sí. Luego, 2007, ya me dedico con el uh -huh. tema de la tesis. Eh, sí. Primero el máster, luego el doctorado. Uh -huh. Y es maestría y, y doctorado en periodismo. Uh -huh. Es decir, eh, pues, uh -huh. ciencias de la información, en la computencia uh -huh. y demás. Uh -huh. Pero... Uh -huh. eh, Digamos que pues, siempre había hecho periodismo freelance, o sea, siempre había escrito vale. por mi cuenta, había estado en El País, pero también había estado en la revista Semana en Colombia, o sea, siempre colaborando con distintos medios en América Latina y en Europa. Y de pronto me sentí muy cómoda en el movimiento, en el viaje. Claro. Y se me ocurrió como un pretexto, casi que como una, una especie de diván sí. para psicoanalizarme, leer otros viajeros que a lo mejor me podrían explicar por qué estaba yo tan cómoda en el movimiento. Claro porque me sentía tan cómoda fuera de casa porque no tenía ese sentimiento arraigado nacional de banderas de, de todas esas cosas entonces me puse a leer y me puse a leer sobre estos, los primeros que, digamos, influyeron fueron Sante Exupéry no, Sante Exupéry no, no tanto con el príncipe famoso, sino ya, con ese libro. Ya, a mí me pasa
1: igual. Claro. Con, con vuelos claro. nocturnos. Y
0: Tierra muy... de los hombres. A mí Tierra también. de los hombres me, me marcó. ¿Ah? Y luego Estandal. Estandal, sí, eh, sí. sus viajes por Italia, claro. sus, eh, digamos que toda esa, esa biografía viajera, más que mm. literatura viajera, es sí, más sí. una biografía viajera. Sí. Bueno, también tiene muchos libros de viajes, sí. sus paseos por Roma, está romana por de Florencia. Entonces, eso fue lo primero. Con ellos hice la tesina de la maestría sí. y luego ya dije, bueno, todas estas lecturas, porque seguía leyendo, seguía leyendo, y dije, bueno, vamos a rentabilizar esto, esto, vamos a rentabilizar pues, esto sí, para una no tesina acaba. Cultural. Claro,
1: si este Esto no, es un tema
0: infinito, eh, o sea, no, es, no es una quimera hacer un libro sobre la historia del viaje, que el viaje sí. lo es absolutamente todo. Pues era una quimera. Me sorprendió
1: quimera. porque eh, Carrión sí. creo que tenía un proyecto muy similar a él. Tiene ¿eh? un proyecto bueno, muy similar. Sigue teniendo. Sí,
0: sigue teniendo, sigue sí, teniendo. Entonces, amiga. bueno, y somos, digamos que yo a Carrión lo admiro muchísimo. Carrión es como el mayor <risa> ahí. me Respeto mucho su trabajo, como bueno. ensayista me sí, encanta. Eh,
1: sí, mm. sí. Tampoco, tampoco he leído la parte narrativa. O sea, he es verdad, sus lo, novelas, lo, sí. Lo otro.
0: La ficción, pero digamos que me interesa mucho también, sí. tengo mucha curiosidad de ver qué va por, donde,
1: por claro, dónde va a ir él. Pero
0: el otro día ponía que había aprendido mucho de mi libro y digo, bueno, ya si Carrion aprende, ya si Carrion aprende con este libro. ya. ya, ya, ya,
1: ya Entonces eso, algo. son 10
0: años, ¿por qué? Porque, porque claro, no me demoré todo eso haciendo la tesis, o sea, la tesis fueron 3 años largos pero luego digamos el proceso de convertir la tesis doctoral en un libro que fuera ameno, de lectura generalizada que Eso, o sea, de agradece mucho mucho claro.
1: mucho porque aparte no no abruma que es lo que a mí me ha pasado con muchos autores que, que son muy de, usan muchas referencias sí. que que me que me acaban abrumando digo bueno es... Porque yo tengo la necesidad muchas veces de leer lo que alguien dice y luego de ir a la fuente.
0: Claro, y vas a la fuente, claro, <risa> claro. Te, pero con todas las que yo tengo ahí te vas claro, a Claro, te
1: puedes acabar <risa> te tendría puedes que morir. repetir tu, tu viaje. Son 10
0: años, ¿no? que
1: seguir.
0: Entonces ha sido un proceso muy largo porque convertir una tesis en un libro me parece muy difícil. O sea, complejo, no se lo recomendaría sí, no. a nadie. O sea, casi muero loca en el intento.
1: Aquí hay una, sea, una periodista, eh, bueno, no, periodista en realidad es más crítica, literaria... Eh, Ana María Iglesia que, sí. que su tesis la ha acabado convirtiendo también en libro, sí. que todavía no lo he leído, y, y me imagino que el proceso...
0: Es que es un proceso muy difícil porque, aunque no quieras, ese corsé estaba ahí, o sea, uh -huh. tú te quieres liberar todo lo que puedes, pero hay un, uh, un último tono de, de ensayo académico que no deja de ser, uh -huh. que no se va del todo, pero bueno... Yo creo que lo he conseguido, digamos que los comentarios de los lectores son no se lee jamás, uno no, no dirías claro. que es una tesis doctoral. Mm. Con lo cual, de hecho, he guardado la parte que era más académica, eh, igual también la he pulido ah, y la he reconstruido, claro, claro. saldrá en octubre con la Universidad ah, bien, de Barcelona.
1: Bien, bien.
0: Ah, que eso es estrategias narrativas del viajero. Que eso es, digamos, otra... Es
1: como, un, digamos, que la invención del viaje es una forma de salir de la tesis o... No, 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 no oh, para no nada. es un viaje de regreso... Mm. Ten
0: en cuenta que esto eran 700 páginas,
1: Madre mía, sí. hemos quedado
0: en 200 y pico, con lo cual es un decantado, sí, decantado, típico. una reescritura totalmente, porque claro, no tiene nada que ver con la forma del paréntesis académico claro. ni la forma de apoyarte en otros, no. Lo que he hecho con el libro es rescatar las mejores anécdotas, digamos, que había en la tesis y reelaborar digamos, esas anécdotas.
1: es curioso, no, no pierde, el, una cosa que me llama la atención es que, que a mí lo, lo que creo que me ha, me ha gustado más y me ha consolado más, ¿Sí? es que no se pierde ah. la rigurosidad, no, no uh -huh. desaparece. Aunque... Sí, es
0: verdad, he intentado ser muy rigurosa, porque, claro. porque siempre lo que digo, esto es, este libro no es solo mío, este libro es un rompecabezas de todo el sí. que ha pensado en el viaje, y yo he intentado de un modo muy ambicioso abarcarlos a todos, con lo cual... Eh, pues el libro se debe a todos esos autores, con lo cual me parecía que era muy importante la rigurosidad en cada claro. cita y digamos, esa es una de las dificultades que ha, o sea, que ha hecho que el libro tome más tiempo porque era cómo mm, organizar los paréntesis, las citas a pie de página, las notas al final de tal manera que no fueran una piedra que entorpeciera la lectura claro, pero que claro. conservara el rigor Exacto. Entonces ese rompecabezas ha sido mm. una de las grandes quebraderos de cabeza, pues me hasta que di con él y dije... Da
1: esto? con el método, ¿no? ¿Y, así y qué criterio, digamos, ha seguido así... Entonces
0: lo que he hecho, el criterio ranca. es, eh, todo está citado al final de cada párrafo, uh -huh. eh, sí. con un, digamos con su numerito correspondiente. Pero sí. si yo hubiera puesto todo eso a pie de página, pues el libro era imposible de leer, entonces mm. me he llevado todas esas notas al final para que sí. no perdiera la rigurosidad y cuando ya era como una nota aclaratoria o, o una sugerencia de lectura o por dónde complementar, entonces sí lo he puesto como una nota claro, al pie de la página. Claro,
1: claro. Pero digamos
0: que todo lo que es referencia que viene de lo académico digamos que va claro, claro. al final y así, así. Creo que ha funcionado muy bien, porque digamos que el comentario general es, se deja leer y si ya quieres puntualmente sí, exacto, buscar la cuyo, referencia pues ya vas. Claro,
1: claro, así que, claro. sí, sí, así Hacer que... lo tuyo, no que al final lo que es, buscan un viaje, ¿no? Hacer suya, la, la, experiencia, la experiencia que no... Que sea lo más único posible. No. ¿no? Ese
0: es el viaje: el viaje es cuando es tuyo, cuando no ah. es ajeno, cuando nadie te contamina la mirada, cuando intentas mm. mirar con los ojos más puros, cuando, <risa> sí. cuando intentas crear tu propia idea, ¿no? Por lo difícil que eso es, porque igual vamos permeados por todas las lecturas que tenemos, por el. Y ahora ya por es el casi es imposible Por la ignorancia, de, por todo.
1: No y... tener una idea preconcebida, ¿no? De... Pero
0: fíjate que seguimos siendo tan ignorantes como en los tiempos de Marco Polo. O sea, mm. hoy a ti y a mí nos queda Mongolia tan lejos como le quedaba a sí. Marco Sí,
1: no, no, yo... Nos queda
0: el, la, el, el camino de Ibin Batuta, nos queda igual de lejos. Mm. Eh, no sé, la ruta de Ruy González de Clavijo, todo eso nos claro. queda exactamente igual o de incluso
1: lejos. Incluso de invierte algo tan exótico, ¿no? Veces, yo me leí uno de mis libros de cabecera de viaje, digamos, en la aventura equinocial de López de Aguirre. Sí, ¿no? sí, sí. Y, y, y a mí me pasa igual, digo, ¿eh? Aunque yo siguiera los mismos pasos de sende por ahí, claro. yo creo que sería imposible, claro.
0: Pero esa es la maravilla, cuando vamos construyendo nuestra propia mirada con eso que es imposible salir, ese claro. intertexto que nos trufa todo eso. el tiempo de los mm. otros pero estamos por lo menos haciendo el esfuerzo, que esa es, digamos, la gran dificultad de encontrar hoy en día. ¿Quién hace por mm. lo menos el esfuerzo? Eso. Porque tú te fijas que Es verdad,
1: el, el empeño. Claro, ¿no? pero
0: es que incluso el local tampoco conoce su lugar. O sea, tú vas, por ejemplo, no sé, a mi ciudad de Medellín, de donde mm. yo he nacido. Tú vas allí con tus ojos de haber visto Netflix y Narcos, a lo mejor, ¿no? Sí, Normal. Claro. Pero eso claro. hasta que te lo perdono pero que mis alumnos en la universidad, por ejemplo, tampoco te puedan contar un discurso mucho más elaborado sobre ese dolor, ese drama de país, ese problema, porque un joven al que yo le doy clase, de un chavalito de 19 años, pues no lo sabe tampoco, o sea, claro. creo, casi que sabe lo mismo que tú, por la misma serie de Netflix, sí. entonces eso es un problema, por eso yo creo... Y por eso me interesa tanto el relato de viaje, porque creo que esa mirada del local mm. con la mirada extranjera se complementa muy bien. Mm. Porque el, el que viene de fuera viene preparado, viene a hacer las preguntas, claro. y el local, pues con su experiencia eh, interna, pues se complementa. Claro que, Pero es una mirada. No que, es
1: elegida tampoco. Bueno. Claro. Pero es una modemolo. mirada que se
0: tiene claro. que complementar porque yo creo que el local lo tiene demasiado cerca para verlo en todo su panorama y el que viene, pues viene por lo menos mm. con unas ideas para contrastar, o sea, que claro. sí me parece genial.
1: Y un discurso, digamos, fiable, uh, si ¿sí se puede decir ¿qué estaría más cerca, de la descripción o de, o de una reflexión?
0: Yo no creo para nada y creo que ya no se necesita eh, el viaje espejo. O sea, el viaje que va a decirte que allí están las pirámides y que son así y para qué. Claro, o sea, ya no. Sirve. Yo creo en la mirada subjetiva del viajero honrado, digamos. Mm. Un caparrós, por ejemplo. Sí. Él no va a Níger a decirte es que Níger es así o así. Mm. No, el viaje es una metodología para él, para entender. O sea, él me dice, no me llames viajero, porque mm. yo, o sea, no soy viajero porque vaya allí, sino porque claro. para mí la fuente está allí, o sea, tengo que ir a encontrarla Tienes a este el lugar
1: necesidad y de, de Entonces, Es un al... viaje de sí. metodología
0: de la comprensión del mundo. Eso es, digamos, lo que a mí me gusta del viaje hoy, porque el viaje espejo, para que ese es, digamos, el mal llamado periodismo de viajes, mm. que yo creo que es... Eh, digamos muy problemático en la medida en que a lo mejor te están pagando por ir a ese hotel para hablar maravillas de ese hotel ya, y ambas sí. cosas son incompatibles entre, claro, el, entre el periodismo claramente. y la información ¿no? sí, entonces,
1: es una contradicción claro,
0: entonces ese sí. mal llamado periodismo de viajes está haciendo mucho daño porque eso no es de viajes claro. eso a lo mejor es, es, no sé, de servicio de contarte cómo es ese hotel pero no lo llamaría yo de viajes porque ahí no hay alguien que esté haciendo un viaje no. bueno,
1: ahí hay, hay un traslado simplemente Exacto, claro. es un traslado, es
0: un cambio de lugar y sí. pues te cuenta el mar que está en, no sé, Nueva Delhi, como está en Bogotá o como está en Ajá. Cartagena de Indias o como está en Madrid, o sea, es claro. igual. Entonces ese no, yo creo en esa mirada subjetiva la del mirada viajero. Mirada propia, claro. de ese viajero que se responsabiliza y dice, esto es lo que yo he visto, esto es lo que yo he entendido, esto es lo que yo creo que puede explicar esta situación, pero ni por una vez diría que esto es lo único cierto, claro. ni la única mirada, ni la única claro. posibilidad.
1: A mí me gusta cuando, esto que comentas en tu libro de que, si partes a un escritor de en viaje dos, en sí. dos, exacto, no, no tiene un viajero por un lado y un escrito por otro sino que tiene...
0: A mí eso ah, también, no, claro, a mí eso me, también me encanta porque yo creo y esto es algo que siempre digo, es que todos somos viajeros uh -huh. y yo creo que eso no va en la cantidad de viajes que hayas hecho, o sea, ni lo lejos que hayas claro. estado sino que es una sensación, un modo de habitar el mundo, un modo de estar entonces yo, por ejemplo, nunca me llamaría viajera porque haya ido a muchos sitios, sino porque me siento permanentemente en tránsito o sea, hoy uh -huh. puedo estar aquí, mañana mañana, pero no, no por no el por movimiento, laboral, exacto o no por el sino, movimiento, sino como una sensación esa frase también que pongo ahí de una chica que se llama Rosy Brandati que dice, ser nómada no es no tener casa sino que puedes recrear tu casa en cualquier lugar entonces ese es el viajero y el viajero también somos todos porque es el que es valiente y es capaz de elegir digamos el destino de su propia vida ahí yo, y no todo el mundo lo es o sea, hay gente que claro, permite hay, que la vida de pronto le cae encima y esta es la que ha tocado pero el viajero está en esa búsqueda al viajero sí. lo define la búsqueda y esa búsqueda es la que no creo que haya nada más que defina a un viajero que es alguien que está buscando. No sabe muy bien qué, no tiene idea claro. qué es lo que busca. Pero sí. hay una especie de, de carencia que lo obliga al movimiento, lo, lo lleva a buscar y ahí mm. cree que puede encontrar pues, una suerte de respuestas. ¿no? Entonces, eh, cuando digo eso de que lo partes en dos es porque... Toda la literatura universal, toda, absolutamente toda, está trufada por el viaje. O sea, está el viaje, la permea y aunque hay autores donde tú dirías que no que dices ah pero no sé Estandal pues Estandal sí. sus novelas no son de viaje pero él en sí mismo era un gran viajero mm. o Flaubert Flaubert que tampoco claro. ha, tiene un librito que su viaje sí, a Oriente además, pero
1: lo, lo comprimía todo en un espacio muy reducido
0: pero sí. no se entiende Flaubert sin ese viaje a Oriente sin sus desplazamientos sin su... Entonces toda esa descolocación digamos ese ese viajero que se mueve para entender para comprender para hacerse en la ruta ese yo creo que Digamos, cruza toda la literatura universal y porque el arquetipo principal, eh, los dos, o sea, Gilgamesh claro. y Ulises, pues son, son, son viajeros. viajeros. Con claro, lo cual, sí. en donde sacamos todo el arquetipo de todo lo que hacemos, pues ahí está. O sea, que yo creo que no hay manera de. Sí, claro, es que claro. todo, todo el viaje. Sí, sí.
1: sí todo. Eh, Piensa en cualquier sí. prototipo, ¿no? En cualquier es el obra, quijote, el quijote, quijote el en viaje. Claro. Todo.
0: Todo es un claro, viaje. es
1: muy curioso que cuando llega a Cataluña, precisamente claro. es cuando toma conciencia de, de, de ese viaje.
0: Claro. De quién es, de, ¿De cómo, es, cómo, es de cómo se mira, que está viendo, qué ha pasado mm. a la ruta. El viajero generalmente. De él y del otro, ¿no? Que es de otra figura que
1: también menciona mucho, claro. que es la del otro. ¿no? El encuentro
0: con los otros. Es, a mí me encanta eso del viaje también, y es que cuando vas con los ojos abiertos, y ese es el viaje, ves a los otros. Mm. Eh, el turista no. Claro. El turista está o en un grupo donde todos son iguales a él, o... bueno eh, en una gincana, como le claro, digo, que sí.
1: está. parece que si no ha pasado por los sitios... Eh, no se relaciona no... con los locales, <risa> si se
0: toma una caña se la toma con sus iguales. Sí. Entonces, ese tu... yo creo muy poco, no me gusta tanto la dicotomía viajero-turista porque ya. siempre parece que hay como una suerte de pedantería mm, en quien se llama, moral, no, en quién se llama sí. viajero, no. turistas somos todos, o sea, todos claro. vamos de vacaciones y nos ponemos debajo de la palmera y somos muy felices. Y muy
1: bien que sientas, tal sí. Cual,
0: pero que no tengo nada contra eso, pero sí creo que habría que abogar por ese otro mm. viaje, el de la comprensión, el de intentar mirar con ojos propios, el de intentar entender todo eso, porque yo creo que una de las cosas que nos falta en el mundo contemporáneo es intentar entender a través del contacto, eso que nos falta ahora, no o sea, el contacto con el otro. Porque estamos todos detrás de nuestras pantallas, detrás de nuestros móviles, detrás sí. de nuestra bandera, de nuestra identidad, de lo que <risa> sea, claro. Y, sí. y todo eso nos dificulta la mirada hacia el otro. Entonces creo que habría que abogar por el viaje como una, her una herramienta de comprensión del otro. Porque mira, en ese, en ese diálogo ahí se acaba la xenofobia, se acaba el racismo, se acaba la superioridad eh, todo, cultural claro, de unos claro. y otros. Eh, si acá o sea vuelves a vuelves a ver vuelves a ver a esa otra persona de por qué está aquí por qué, porque puedes mirar es que el viaje es dentro de la propia casa o sea el viaje a lo cercano digamos sí. que es uno de los viajes más pertinentes hoy o sea por eso me gusta tanto esto que hace ahora Altair, que se llama el safari cercano o, sí. algo así, o el safari local el safari, o no, no safari ah, no me acuerdo si sí. sí, pero es como una cosa como vamos a mirar eh vamos a mirarnos los unos a los otros, ¿no? sí. Vamos a mirar aquí adentro, porque a veces no conocemos nuestra esquina, conocemos claro. mucho allá en la lejanía y lo propio bastante más mal. ¿no?
1: También porque la tecnología nos han acercado entre comillas, sí. ¿no? otros puntos que, que antes nos parecían imposibles ¿no?
0: pero yo creo que es lo contrario yo no sé, pero tengo la sensación de que la tecnología en lugar de acercarnos aleja. nos aleja, mal. porque nos hace tener como esa falsa idea de que estamos cada vez más cerca yo creo que no, yo creo que el mundo tiene eh, barreras cada vez más altas, uh -huh. eh, es más difícil moverse que antes. Por ejemplo, yo sueño con hacer el viaje que hizo Marta que me parece que en los años 60, sí. que cruzó toda la línea ecuatorial de Camerún a Zanzíbar, toda, toda la línea de África.
1: Toda.
0: Y ese viaje hoy es imposible, o sea, es impensable. Claro, cuando y Ella lo no hizo con un intérprete, un
1: choque medio, y, claro, Pero hay... toda esa línea claro, hoy es posible hacer, también.
0: es imposible. Entonces no creo que el mundo esté ni más comunicado ni más conectado ni más cerca. Creo que hay mm. cada vez más barreras, cada vez más fronteras, cada vez más pasaportes, eh, cada vez eh, una mirada más desconfiada del otro que Quizás, viene. Quizás sí, ahí
1: está. Hay mucha Sobre más. Sobre todo el problema, yo creo. ¿Sí?
0: sí, es muy difícil. O sea, cuando alguien dice bueno, pero tú qué harías, digo no, no, yo yo soluciones no, yo hago el ensayo, claro. yo no, la solución yo no te la sé dar, pero, mm. pero sí creo que, que hay que abogar siempre por eh, ir eliminando banderas en vez de ir levantando más muros.
1: Claro, claro. Siempre pienso
0: eso, eliminemos mm. en el lugar de levantar. Claro. Sí, sí. Por ejemplo mira América Latina, que eso es todo prácticamente un continente que debería ser hermano, hablamos el mismo idioma salvo Brasil. Eh, y no tenemos ni siquiera un tren de alta velocidad que nos conecte mm. a unos con otros, o sea, como funciona aquí en Europa. ¿Por qué? Porque las barreras son demasiado altas entre países. Es muy
1: fuerte, sí. Mm. Lo, lo mismo los aranceles. La, la, o sea, yo ¿Todo? cuando hablo con un editor y me explica el intento de, de llevar sus libros oh, allí es, es imposible. Bueno,
0: yo ahora mismo, el libro no. padece que el libro claro. no ha llegado a Colombia. Porque la distribuidora no, no. No, la distribuidora le parece que, que cómo compite con Amazon, que o sea, Amazon es muy barato. Le digo, pues mira, pues sí, es que es muy barato Amazon, tendrás que venderlo al precio de Amazon. Claro, porque, claro, pero claro. que no, que ella no puede y bueno. Entonces, ahora mismo el libro padece un problema de fronteras. O
1: sea, un que libro lo es que va de. Lo sí, de lo contrario, un libro viajero sí. tiene
0: problemas para llegar a mi casa. Muy es, fuerte, muy fuerte, ¿eh? es muy sí, fuerte es muy fuerte sí sí pero bueno sí, sí. hoy viaja más fácil la mercancía que las personas viaja más fácil todo, todo tiene más dificultades de viajar hoy que antes creo yo
1: claro porque antes la, la dificultad oh, estaba en, en la geografía Exacto. y eso que en teoría se ha resuelto eh, le hemos puesto nuevas nuevas, nuevas barreras nuevas historias así es, así es qué contradictorios somos la verdad sí no es
0: tremendo
1: y eh, eh, tú ¿Tú hay un momento en el que dejes de pensar en el viaje o, o es algo, digamos, que estás con un piloto automático? El
0: viaje y... siempre está. El viaje siempre está. A mí me preguntan, ¿y ahora cuánto tiempo te vas a sacar en Medellín? digo, no lo sé. Ahora estoy muy bien. He vivido 10 años en España, he vivido un año en Estocolmo, he vivido en Bogotá 5 He vivido en Medellín otro tanto, he vivido en Madrid casi 10. Eh, mm. El viaje es un modo de estar, es lo que te digo. Claro, no tiene digo. nada que ver con ir mucho, porque hay gente que lleva una lista, y llevo 20, y llevo 30 países, y llevo 40, yeah. y llevo 50. Pues yo esa lista no la hago, me da igual. Claro. Sí, he ido a muchos sitios, pero en algunos he ido turísticamente, o sea que para mí claro, es como no ir. Cómo no, ir o sea, como no lo conozco, no he hablado con un local, a lo mejor lo he saludado porque tiene una cafetería y mm. no sé mucho más. ¿no? Entonces. Entonces, no, no llevo esa cuenta, pero lo del viaje está siempre en mí porque es lo que te decía, me siento permanentemente en tránsito, o sea, hoy puedo, no sé... Eh, ver una posibilidad muy buena para ir a hacer algo, no sé, a Francia o a Australia y de pronto me voy mañana para allí claro, y ya está. Claro. Entonces es como esa manera de estar en el mundo. Mm. O sea que el movimiento es parte integral de mi vida. Mm. No, no consigo la vida sin el viaje. Me parece que en el, en el momento en que acaba el movimiento es cuando morimos. Claro. O sea, la vida misma es movimiento. El movimiento puro. Claro, es el único verbo, es que el único verbo que se da en la quietud es la muerte. Porque ahí, o sea, es un tránsito y ahí acaba. A partir de ahí, es, todo, la vida es movimiento, porque la vida es la acción, y el verbo para que funcione es que hay un cambio. Claro, o sea, claro. antes había una cosa y ahora otra, caminas, pues estabas quieto, ahora caminas, sí. es un cambio de, de un estado a otro, entonces ahí está la, la suerte del, de la vida, ¿no? la, ah. la condición misma de viajeros. Es siempre, siempre está el movimiento, el día que se queda quieto, morimos.
1: Y uh, cuando supongo que mañana puedes ir a Francia, Australia, sí. no sé dónde fuera, ¿qué, ¿qué es lo que no puede faltar en tu mochila? que Bueno, mochila o maleta. Sí, sí.
0: <risas> o, mochila, bolso, maleta, lo que todo. Quiera usar.
1: ¿Qué que, eh, diría mm. Sin esto es imposible que, sí. yo, que yo deje donde estoy ahora.
0: ¡Guau! Wow. <risas> Nunca me había preguntado eso, fíjate. Pues mira, yo llevo con la casa a cuestas, pues desde que me fui de casa o sea yo salí de casa con 17 años y siempre hay unos, unos algunos objetos que he cargado siempre conmigo por ejemplo una foto de mi padre que murió muy que cuando murió cuando yo era muy pequeña eh, no sé, pero yo creo que no, yo creo que podría prescindir de cualquier cosa, o sea, es verdad que hay unos cuantos objetos claro. que siempre van conmigo, sí, Eso es...
1: aparte del pasaporte, Exacto, no, o sea, hay claro. unos cuantos objetos, pero
0: yo te diré, y lo digo siempre, y lo pongo ahí en la, en la, en la dedicatoria del libro, sí. yo tengo solo, solo una patria, solo una, y es mm. mi madre. El día que mi madre no esté, mi mundo estará vacío, o sea, ese día podré... Y fíjate que he vivido casi siempre lejos de ella, Claro,
1: claro. pero es
0: el único, digamos, el único lugar, o sea, mi único lugar en el mundo es mi madre. Además, es una cosa muy bonita porque el otro día alguien me hizo caer en cuenta de esto que estábamos hablando y me dice, es que él lo piensa a raíz de tu libro y es que nuestra madre es nuestra primera patria, es el primer lugar que habitamos, ¿no? Es el primer lugar que habitas. Y me pareció muy bonito que se le hubiera aburrido a raíz de la lectura del libro, ¿no? y Pero no, yo puedo prescindir de casi cualquier objeto, ¿no? No, no tengo ningún fetiche, ningún tipo de cosa rara, ¿no? Hay obviamente cosas, como te digo. Yo creo que si es verdad, que los objetos son biografía, o sea, hay objetos que llevas, que cargas. Claro, Tú ves, por ejemplo, mi casa, yo llevaba eh, pues, viajando, o, o aquí en Barcelona, en Madrid, en Estocolmo, no sé qué. Y una de las cosas más bonitas de haber abierto mi casa eh, en Medellín, ha sido como poner en orden todos esos objetos que había ido, digamos, echando en una mochila, claro. en una mochila, y de pronto los ves y dices, ah, esta casa es una biografía, ¿no? Porque claro. este objeto, todo tiene un significado. Es, es verdad que eso ha sido muy bonito, pero que los tenga que llevar a algún lugar,
1: no, no, vale, probablemente, no probablemente no. no vale. um, ¿Y qué clase de viajera sería? De, normalmente, como te ves, ¿qué categoría? Pues tú tienes estableces varias categorías sí, en el sí, libro. Sí. Y yo ya te digo que yo me identifico mucho con el extraviado. Sí, porque total. yo me pierdo. En, en el, viajero perdido. Sí, el viajero perdido, es que el viajero es el que está
0: perdido, si no, si, no, si no se te ha perdido nada, estás tan cómodo en el sofá de tu casa, o sea, si no sientes esa carencia de la que hablábamos hace un momento. Sí hay que sentir esa carencia para moverse mm. el que tiene todo resuelto está en su casa está muy cómodo y ese va a hacer turismo y ya está claro,
1: entonces claro. los que tenemos
0: esa carencia nos movemos que no sabemos oh, bien, madre, ni siquiera tina. cuál es esa carencia o sea tú me mm. dices ¿pero qué te falta? digo no, no lo sé no, yeah, no te... um,
1: algo, algo pero esa necesidad del movimiento
0: siempre está entonces ¿qué tipo de viajera sería? no sé, digamos que hay como cuatro grandes grupos yo he sentido que sí. he viajado por ejemplo para aprender para entender, el viajero que intenta entender mm. esa diría sería yo el viajero como entendimiento, pero también por la necesidad de la distancia. Muchas veces uno necesita mirarse de lejos, uno necesita tomar un poco de distancia eh, en esos momentos en los, que, en los que tienes más preguntas sobre ti mismo, sobre dónde estás, el lugar que ocupas en el mundo en ese momento, no hay nada mejor que el viaje. O sea, yo recuerdo eh, entre las mil y una lecturas que hice para ese libro, los manuales... Eh, contra la melancolía sí. del siglo XVI y XVII que recomendaban el viaje, el viaje como una forma de sanación, de remedio. Entonces, sí. Yo he viajado por mil razones, para instruirme, para educarme, claro. o sea, como formación, el viaje de formación, el viaje de la búsqueda. Sí. Eh, también hay veces que me he sentido casi que obligada a viajar, sí. obligada a moverme por la razón que fuera, pero también la sí, eh, obligación, obligación, ¿no? La obligación. Y, y también el viaje de placer, o sea, claro. digamos que se cruzan Al todas las
1: cruz, toda la... totalmente
0: total, totalmente pero sobre todo yo creo que el viaje de la comprensión el viaje, frontera, enten... eh. sí. el viaje del entendimiento del mm. entendimiento yo sería si tuviera que mirar alguna de las digamos de los de los capítulos de de la historia del viaje yo sería un viajero romántico yo creo mm -hmm. el viajero romántico que combina eh, el conocimiento y el sentimiento o sea, un viajero como Humboldt digamos, que sí. podía escalar el Teide, como una cosa deportiva, porque este era el, el Edmund Hillary este. de su tiempo. Eh, claro, entonces este vale. subía al Teide, pero no era solamente por el afán de la, de la gesta, ni solamente por ir mirando eh. las plantitas, sino la por el placer sí, mismo de, de, de... De,
1: de pegarte con la así piedra es. Así.
0: así es, es como por la misma razón por la que corro por ejemplo, entonces corro sí. porque para mí correr es una forma del movimiento o sea, uh -huh. yo yo recorro, yo viajo corriendo, entonces yo por ejemplo uh -huh. llego un día a París y pues salgo a correr París y entonces es una manera la... de meterme en la ciudad la... debajo a del a veces, cuerpo, debajo de la
1: eh, piel haces digamos el, el toda la ¿cómo se dice esto? Sí, el ritual de... de... Del, del corredor. corredor. O, <risa> o más, no, no, cero. es simplemente correr. No,
0: salgo a correr y por ejemplo, tuve una época muy Curioso mala. Sí, de... pasé un momento. La primera vez que me senté a editar el libro, que fue muy, muy difícil porque justo había recién acabado la tesis mm. y esa depresión post-tesis post -tesis. que todo el mundo te vaticina, decían, no, qué va, a mí no me da esto, qué va, qué va, no, que vale. ¿Qué, va? Sí. qué va, pues tremenda. Y estuve unos cuatro meses paralizada, paralizada en el sofá de un amigo en el que decía, ah, bueno, sí ni para adelante ni para atrás, no, pero tal cual, ¿eh? literal, ni para adelante ni para atrás y Madre decía, bueno, mía. ¿y ahora qué? Y eh, lo que sé hacer, voy a coger un billete y me voy. Entonces esto fue en diciembre y cogí para Budapest, Austria, todo esto, y República Checa. Y esto, salir a correr y de pronto recuperar el movimiento. O sea, volví a hallarme, o sea, volví a sentir la sensación de, bueno, ahora me puedo mover. Es como si me hubieran puesto un... Un revulsivo curioso. interior y solamente en el viaje volvía a sentir que podía engranar y era como tomar distancia. Entonces es lo que es que curioso
1: te... porque no haces algo entre comillas relacionado con un viaje, pero ya solo el hecho de estar... No hay un lugar te... en el que yo
0: me sienta más cómoda que un tren o un avión. Esos dos lugares para todo, para trabajar, para escribir, para leer, para claro,
1: todo. Claro, sí, yo, los trenes. El, el, el tren, la, el bueno, tren el tren es chico, la mejor
0: oficina. Es la mejor de todas. Se rinde, o sea, cunde de una manera. uf tela, ¿eh? Uh -huh.
1: Sí, sí, sí. Eh. Yo que soy disperso, por ejemplo, en el tren, sí. llego a un estado de concentración que digo, ¿cómo es? Sí.
0: Así es. Pues Curioso. entonces eso, eso, el solo el acto del movimiento ya...
1: Sí, esto que tu madre, yo me identifico muchísimo, porque yo, yo siempre digo que me siento medio portugués, porque cuando mi madre estaba embarazada de mí, yo, sí. ella estaba en Portugal. Sí. Y, y yo no llegué a nacer en Portugal, yo acabé naciendo en Andalucía. Claro. Ajá. Pero pero es como el hecho de haber estado en la tripa de mi madre, sí. pero en Portugal, pues ya está. de alguna manera yo siento una conexión con, con ese lugar, con, esa, sí. con ese país, sí. que a lo mejor no siento con, yo qué sé, con Estados Unidos donde he vivido, ajá, ¿sabemos? con ajá. otro sitio donde he estado, digamos, establecido, ¿eh? Sí. Y es muy curioso esa sensación de... Además de, que el viaje de, también de...
0: tiene eso, que establecemos una relación con los lugares... Es como que si no te de... eligieras
1: a ti, no y más al revés. Es Así bien. es.
0: Yo por ejemplo siento que Barcelona de algún modo, yo estuve aquí viviendo como siete o 8 meses, y mm. después de muchos años en Madrid, y bueno, fui feliz. Es como si Barcelona me hubiera dicho, bueno, no te puedes ir de España sin haber pasado ¿sabes? un tiempo ¿sabes? ¿sabes? en Barcelona y wow, felicidad total o sea, hay días que pienso si volviera a vivir en España dónde viviría y tengo muchas dificultades para elegir ¿eh? no sabría si quedarme en Madrid o que es mi casa o sea que son claro, así 10 estado... años etcétera le he pasado todos los 20 etcétera o ese esos casi ocho meses aquí en Barcelona que fueron la felicidad muy
1: intenso, fueron muy intensos
0: fue una maravilla me identifiqué hice un grupo sí. muy bonito de amigos claro. entonces eso fue, fue muy especial. Entonces, sí, los lugares al final también te eligen o te echan. Hay lugares, echan? Con, lo que, no, no, hay lugares verdad, con los que no puedes conectar. Yo, por ejemplo, siempre he sentido que Bogotá, que viví ¿Sí? cinco años en Bogotá, que Bogotá me maltrataba. O sea, que Bogotá sí, era una bien. ciudad de que todo el tiempo o sea iba contra mí. O sea, que yo no había nada que pudiera hacer que la ciudad me golpeaba. Tú
1: ah, nacido en Medellín. en Medellín. Sí, yo nací ah, vale. en Medellín. A mí me ha pasado eso con, mi, con Málaga. O sea, yo, yo siento cierto... Relación amor-odio con mi ciudad de Ajá. nacimiento, por, porque o sea, yo siempre quiero volver, también porque tengo familia y esto, sí. pero siempre que no puedo estar allí, más de un día o dos, porque tengo, me pasa esa sensación, de que, y
0: es que además sea,
1: ciudad hecha te
0: Solemos tener muy mala relación con el lugar en el que hemos nacido, o sea, es el lugar con el que sentimos, digamos, más libertad para pelear, o
1: sea, mm. sientes
0: que es el tuyo, entonces sientes que tienes más autoridad para este pelear con él, ¿no? Es te, entonces...
1: te quitas más... Como entonces, que tienes cierto derecho a, ah, claro. a criticarlo y a... Claro, y a despotricar <risa> todo lo que ya, claro, todo ¿no? Que Porque ya. es el tuyo,
0: entonces dices, este yo, vamos. Claro. Y me pasa a mí mucho con Medellín. Me había costado muchísimo. Uh -huh. Yo volví la primera vez en el 2014 y no pude. No pude, me costó montones y volví. Volví en ese caso para Estocolmo, que estuve viviendo un año allí. Y luego ya volví en el 2017 y ahora voy mucho más a gusto. Pero he peleado con Medellín desde claro, siempre, ¿no? no. Vale, o sea, Sí. Eh, me, y De hecho, tuve una frustración, una, eh, cuando des, antes de, de, estaba esperando digamos ese lapso mientras te entregan la tesis y te llaman a defender la tesis, sí. eh, me encargaron eh, para etiqueta negra un texto sobre Medellín y me fui a escribirlo y, y fracasaba y no era capaz de escribir, porque Medellín se estaba ganando en ese momento todos los premios, Ciudad Innovadora, eh, de cómo había transformado ese imaginario de violencia en eh, inversión urbana, en transformación social, etcétera. O sea, aquello me quedó súper grande, o sea, no fui capaz de escribir de mi casa. Porque, por ejemplo, tenía este problema de decir nosotros los paisas o ellos los paisas, porque llevaba 10 años fuera, entonces como que me sentía muy rara hablando claro. de un nosotros en el que no vivía hacía muchísimo tiempo, eh, pero luego era completamente impostado, es decir, los paisas, que es como se le dice a la gente de sí. Medellín, eh, porque era como, ¿Qué? que también eres de ahí, o sea, que era muy raro.
1: Mm.
0: Y se lo comenté un día a Caparrós y me dijo, tú tranquila, que yo he tardado 50 años en escribir de Argentina, que es el <risa> libro maravilloso <risa> que es el interior, ¿no? Sí. Entonces yo dije, yo ya quedo muy tranquila, si sí, sí, Caparrós ha tardado en escribir ya, de su casa, ya, ya puedo yo tardar. <risa> tranquilamente. Ya puedo tranquilamente tomarme mi tiempo. <risa> o sea,
1: sí. ¿Tienes alguna, algún tipo de superstición, manía...? Eh, o tradición sí. cuando vas a viajar
0: una tontería, sí, claro. sí, sí. A, 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 toda, sí. la tengo ahí me gustan las tonterías <risas> todos tenemos nuestras tonterías siempre me bajo con el pie derecho Procuro, ah. sí, procuro siempre que si estoy aterrizando sea el pie derecho el que, está, el que está en el suelo y cuando me bajo del avión o del tren, procuro siempre que sea el derecho. El es una tontería, pero, no, pero lo oye, hago siempre. Eh,
1: sí, sí. como si te faltara algo.
0: Así es, lo hago siempre.
1: Que vuelves.
0: Si sí, vuelvo, ya <risa> digo, ya todo mal, sabes ya irá todo mal, todo mal. Y no, no, pero, pero sí. <risa> es, sí, porque bueno, no sé, hay muchas anécdotas. Por ejemplo, cuando estuve sí. en la India, en la India que me costó muchísimo. La India me costó como lugar, como destino. Es el lugar en el que más lejana... Yo le tengo
1: miedo. Le tengo... Nunca he ido, pero le, le tengo pánico. ¿no? no sé por qué. No me, no me atrevo y, me... y he podido, pero por lo que Pues sea... estuve
0: un tiempo bastante largo y... y fue un lugar de donde me he sentido más lejos. Fíjate que he estado más lejos en distancia, en kilómetros. Largo pero fue el lugar en el que me he sentido más lejos de todo, o sea, de todo lo que yo podía entender. Para mí, mi crónica de la India es una crónica de la incomprensión, o sea, yo allí no entendía nada, no entendía nada, ni entendía ni su relación con el orden, ni con el caos, ni con la mugre, ni con eh, sus dioses, sí, ni con sus sí, creencias, con o sea, ni con el calor. O sea, era todo tan lejano. O sea, es que como penetras en la cabeza de alguien que cree en 300 millones de dioses, claro. es que nos queda muy lejos. Nos
1: cuesta... Luego no, cuando finalmente. volví de la India,
0: que al final, por eso las lecturas son tan tan maravillosas, leí el libro este genial, que se llama India, de Chantal Mayar Ah, Chantal Mayar, oh, sí. Esa de mujer, de una muy admiración brutal, sí, es ¿eh? brutal.
1: Ahora ha sacado uno muy un, un recientemente. Ah, sí, ah, pues Aunque habla no... más de poesía que de sí. lo... Pero ella es otra viajera ah, otra de la es imposible que deje de hablar de, del viaje, ¿no? Porque Así es, sale Entonces
0: ella, 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 ella lo comenta en el libro, decía, es que puedes ir a la India eh, 30 veces, o como yo que he pasado muchos años allí y nunca lo vas a entender, o sea, es el hermetismo de una civilización que te tienes que dar por vencido, si no te das por vencido, entonces entras. <risa> Y entonces claro, en ese, yo sentí claro. eso cuando me quedaban como cuatro días para volver y digo, ahora ya, estoy totalmente cómoda, ahora ya cuando me tengo que ir. Que suele pasar a veces en los viajes, que, que ya cuando te tienes que volver es cuando empiezas a atisbar un poquito de, de entendimiento y comprensión. Si sí, no, Mayar tiene muchas cosas muy buenas, por ejemplo cuando habla del viaje algo suyo que me encanta y es que dice que una, una de las diferencias entre el viaje y el turismo es que necesitas el choque, el viaje te da el choque con el otro, porque te descoloca.
1: Claro. Porque es
0: ahí cuando puedes ver quién eres, hasta cuáles son tus límites, hasta dónde puedes llegar, eh, cuáles son tus referentes, eh, de qué te puedes soltar, de qué no. En cambio el turista generalmente no, no tiene ese choque, porque mira y va mirando y ya está, claro. sin vivir, ¿no? sin vivir mucho. Entonces a mí, me, no es que quiera establecer todo el tiempo la comparación, pero sí creo que
1: son dos cosas muy sí, diferentes.
0: No. Claro. Sí. A mí una cosa que me gusta mucho del libro y es algo de lo que digamos me, me han preguntado poco y es que porque yo escribí el libro y como te decía al principio con una idea de entender mis propias uh -huh. sensaciones respecto al viaje y al movimiento, respecto a mi vivencia como extranjera, a mi ser extranjero. Y creo que una de las cosas que más puede conectar un lector con este libro, con la invención del viaje, es que todos somos viajeros porque todos hemos experimentado la partida, el tránsito y el regreso. Y esas tres cosas las hemos vivido todos. Y ahí digamos que se puede uno mirar, mirar en esas sensaciones para entender, porque yo he escrito ese libro como también pensando que le puede servir de herramienta a otros en ese proceso que a mí me han servido esas lecturas para entender
1: hay una cosa que me ha llamado mucho la atención y es que ha, hay como un predilección por, por hablar más de literatura que de sí. otros medios como pues el cine la fotografía o la música es aunque aparecen no pero 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 has puesto por delante la palabra. Ah,
0: siempre la palabra, siempre la palabra y por delante. eso me
1: llama la atención. ¿no? Ya
0: me gustaría y a eso sí que tengo una deuda porque digamos que yo tengo como dos filones, uno de los campos intelectuales, bueno tres digamos, uno de los campos intelectuales obviamente el periodismo que me he dedicado este... a estudiarlo, a ejercerlo, etcétera, el otro obviamente el viaje y el tercer campo al que me dedico es la historia del arte y entonces yo doy clases de arte entonces tengo bueno, mi ciclo del renacimiento mi ciclo de de artistas holandeses de artistas sí, no. franceses, no sé qué y entonces ahora, digamos porque si sí siento esa deuda es hablar del viaje en el arte y, te, y estoy ya escribiendo, tomando notas tomando apuntes y demás, porque por ejemplo claro, no podemos sí. entender a Da Vinci o sea que ahí lo decía hace un rato de Flaubert pero es que tampoco mm. puedes entender a Leonardo no, claro. sin sus desplazamientos, sin sí. cuando va a Milán a la corte de Esforza sin cuando va a Venecia y no mm. le dan trabajo y cuando se va a buscar eh, otros patronos, etc. Sí. Eh, o no sé, o, o Rubén. Dorero,
1: sí, claro. O sí, o, o Gane, claro. Claro, <risa> sin su a la Polinesia, claro, a no Montándose en los
0: duro. barcos para, para pintar mejor las tormentas. Uy, es ¿no?
1: espectacular. Eso es eh? espectacular. O por sí, ejemplo, que... también
0: cuento ahí que es que lo he intentado esbozar, pero esto ya
1: claro, como había puesto por delante la palabra, cosas, luego en el proceso
0: de edición pues decía, ah, pero es que mira, entonces iba colando pero por ejemplo Mendelssohn cuando llega a las évidas y entonces tiene esta carta luminosa que le escribía a su hermana intenta traducir en una en una obertura, en la obertura de las hebridas como, como la emoción que le ha causado aquel paisaje ¿no? entonces tengo muchas ganas y eso como lo siento como una deuda probablemente lo, lo termine bueno, por escribir eh, es, ¿eh? Porque, claro,
1: es, tienes que buscar un sí, siguiente bueno, bueno y ya se me metía bueno, ya viajé, en el literal. cine ya bueno, bueno ahí ya imposible ya, nos podemos ya morir. No, no acaba no, claro. ya, no, sí, ya, si sí, así, si sí, esto era una tesis o sí, imagínate. imagínate. Imagínate, madre mía. Sí, 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 sí. sí. Uh... Pues suelen, suelen, leer cuando viaja, sí, sí ¿no? Eh, ¿cómo, cómo es? aquí esta pregunta no es mía, esta pregunta es de un Chicos chico se llama los Candiani y en, sí. en Twitter lanzaba ah, esta pregunta Genial. y digo, ¡ay, mira, me la había quedado porque es muy buena! ¿Sí? Él preguntaba que cómo escoges el libro que te llevas a un viaje, si, si es un, te guías por un pálpito o... ¿O te lo tienes que pensar muy He pasado bien. como
0: por dos etapas. Una vez, algún un tiempo en que era absolutamente psicorrígida en nunca leer algo sobre el destino. O sea, de no vas a llevar lectura sobre ese destino porque te va a contaminar demasiado la mirada. Claro. Siempre mucho, porque claro, terminas viendo a Roma con los ojos de Stendhal o terminas sí, viendo a sí. Australia con los ojos de Chadwick. Entonces, sí. en un momento era radical en decir nada, no llevo nada. Ahora un poco más, es un poco más libre, un poco más ligero. Y digamos, ahora cuando escojo procuro, procuro ahora leo más que todo ensayo. Entonces, el ensayo, porque, digamos, en el viaje voy encontrando. Eh, digamos reflexiones propias en torno a lo que sea que esté trabajando yo en o sea es por ejemplo estaba leyendo en diciembre en el viaje que es un viaje por Europa o un periplo pequeño esto es de como te digo viajero romántico buscando sí. tanto el paisaje que, o sea la, la maravilla de la naturaleza como el arte o sea por eso te digo que soy como estándar yo siento claro. mucho estándar porque me identifico mucho con él o sea él iba a Milán a oír una ópera o a Roma a sí. ver los frescos de Rafael pero también por la belleza del paisaje y demás entonces, ojo, oh, entonces eso es como mi, mi filo pero entonces ahora, entonces en este viaje en diciembre estaba leyendo Sapiens, el de Harari ¿no? que me encanta y entonces es muy bueno tener una lectura completamente ajena a aquello que estás viendo, porque incluso en eso ajeno se te pueden generar reflexiones, ideas en torno a eso, en lo que estás pensando. Entonces ahora eso, sobre todo ensayo. Yo en los viajes suelo leer ensayo. Sí. Que, yo soy poca, lectura, soy poca lectora de, de novelas. ¿eh? Sí, soy, poco, soy muy lectora de ensayo. Muy el ensayo ah. de mi género y las biografías,
1: claro, ah, a mí me encanta. ¿no? Ah, Yo, soy, la con para la mí. biografía me chifla, con sobre todo las, las que son muy, por ejemplo, una que me, me encanta, la que hizo Raymond sobre Wittgenstein, sí. eh, que está en Anagrama, que sí, sí, es, sí, es sí, espectacular. Sí, sí. O sea, cómo te puedes meter tanto en la vida de una persona y, y, y salir intentando. Sí, 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 sí,
0: sí. Así es, sí. yo, he, yo he disfrutado, la última sí que haya disfrutado, la de Isaacson, de Leonardo DiCaprio. Sí, ah, esa también la de... Bueno, Isaacson que genial, tiene además este sí. tono que es un, sí, sí, un tono es divulgador que está genial. Súper
1: divulgador, en verdad. Entonces está
0: muy
1: bien, sí, sí. Genial. Es como la aspiración. Sí. Sí,
0: es como el tono que quieres conseguir.
1: ¿Qué, qué te ofrecería la literatura que no te puede dar el viaje? O pues ¿Es imposible que te ofrezca...? ¿O al revés? <ríe> eh, ¿La literatura te da algo que...?
0: La literatura es viaje. No el viaje o... en sí misma. La literatura es un motivo para echarse a andar, para irse al camino. Hmm. La buena literatura lo que es, es que, es que te obliga a salir del sillón y coger la maleta. Claro. Entonces eso te da. Te da es la, literatura, estímulo, la literatura es un claro. estímulo a la curiosidad, es un estímulo a la pregunta y eso mueve el viaje desde siempre. Yo, <ríe>
1: Hay 200. No
0: lo lo la, la literatura como motor, igual que el viaje. Creo que cumplen la misma función. Porque ambos, ambos actos son actos narrativos. Tú escribes al caminar, escribes al viajar y escribes también al leer y lees al escribir. O sea, es como. Yo creo que son procesos que van totalmente en, en simultánea. Entonces, creo que cumplen la misma función. Yo no. Pues no podría haber ni si ni lo uno ni si lo
1: otro. Claro. Entonces, sería imposible. Sería imposible, ¿no? Lo, la ventaja es que los dos son inamarcables. Así es. Los dos eso, se es lo bueno. eso no se agota claro.
0: nunca.
1: O sea que ya está. No sé si conoces la, la Seguramente sí, porque... ¿Sí? Si no, no, aunque no lo he encontrado aquí, pero seguro que en tu tesis lo has puesto. La historia del padre de Kierkegaard. No. De, no conoces no. la anécdota. ¿cuál es? Tal. Bueno, el padre le decía tú sabes que era acaudalado el que sí, tenía sí, dinero sí, sí. y le decía, al cuando era muy joven, que le decía, vamos, nos vamos a viajar, Ajá. vámonos tú y yo de viaje. Sí. Se lo llevaba a casa, sí. le decía, en la planta uno, okay. está Francia. Okay. <risa> y el viaje, el tío organizaba el viaje, pero en su casa, no iban al sitio, aun teniendo la posibilidad de ir. Me encanta. Pues eh, se... era un viaje inventado, lo, lo obligaba a viajar.
0: Me has hecho, me has dado una idea buenísima para los ejercicios de periodismo que le pongo a mis alumnos.
1: Es que es brutal, porque es brutal. Le, y luego es brutal. Le, le hacía preguntas aquí, de bueno, ¿qué has visto? Claro,
0: buenísimo. Oye, es un ejercicio, como, lo llamaré Sorelesco. Yo fui, yo fui alumna de Sorela, que Sorela me dirigió la tesis, pero Sorela y en la, en la mítica clase de Sorela en Ciencias de la Información, en la mm. Complu y él te ponía ejercicios tan extraños como que había que hacer un texto eh, un texto bailable por ejemplo, pero no podía hacer esto que todo el mundo llegaba con la típica rima que, yeah, que, sí, que no funcionaba o te decía que había que buscar la gramática del cosido la gramática del cosido madrileño y tú, sí, te vamos Qué bueno. o te mandaba un día entrevistar una estatua del del Prado una escultura del Museo del Prado o una nube y te parecía todo esto como una tontería grande, y luego
1: qué grande qué va va sí era sí lo más
0: grande vamos y te ponías a hacer esto, ejercicios al principio pensabas que aquello era una parida, que esto era una idiotez, que... pero luego tú te pones a entrevistar a, a la escultura y tienes, te obligas a hacer buenas preguntas, o sea... Efectivamente,
1: es? claro. Pues, pero ¿qué
0: vas a hacer? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué le preguntas a esto? Pues te tendrás que empollar qué es la escultura y eso te da un ejercicio de comprensión tremendo. pues es su biografía, pues, oye, claro. Pues voy a mandar a mis alumnos oye, yo flipé a con ese... Con
1: esa, cuando me interesa anécdota, digo... Sí, sí, sí. Y después,